0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes purement cognitifs par lesquels les émotions sont susceptibles de subvertir la rationalité. Comme je vous l'ai indiqué vers la fin du cours la semaine dernière, je pense qu'il est possible d'en distinguer au moins trois formes principales. L'écart d'empathie chaud-froid, c'est une traduction française un peu... Euh, euh, Opaque du terme anglais, de l'expression anglaise « hot, cold, empathy gap », que j'expliquerai tout à l'heure. Puis les biais émotionnels, par exemple, le fait de prendre ses désirs pour des réalités, et enfin l'urgence, le désir d'agir euh, immédiatement. Chacune de celles-ci est capable de nous induire en erreur par des mécanismes systématiques. Et il convient de souligner le caractère systématique de l'erreur car les états viscéraux, dont les, les émotions, sont évidemment aussi capables d'induire en erreur par le simple fait que l'excitation physiologique perturbe le processus de raisonnement. Celui, par exemple, qui se présente au concours d'agrégation en mathématiques peut très bien échouer rien que par la tension nerveuse induite par le désir intense de réussir. Cela dit, il est impossible de dire quoi que ce soit de la nature probable des erreurs. Et j'ouvre à ce sujet une petite parenthèse méthodologique. Dans le courant principal des sciences sociales jusqu'à une date assez récente, l'irrationalité était conçue comme un phénomène résiduel, non pas au sens de Pareto, mais en ce sens que tout ce qui ne se laissait pas expliquer par la théorie du choix rationnel était relégué au domaine de l'irrationnel. De manière semblable, on a évoqué parfois l'importance du contexte pour rendre compte d'un échec explicatif. Il est pourtant clair qu'en utilisant ces termes d'irrationnel ou de contexte sans leur donner un sens précis, on ne faisait que reformuler le problème. Le pas essentiel fut de concevoir l'irrationalité comme un phénomène positif déclenché sous des conditions précises et en effet précises sur le comportement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour les émotions la semaine dernière, en indiquant pour chacune d'entre elles quels en sont les, les antécédents cognitifs et la tendance à l'action qui en découle. L'idée d'un écart d'empathie chaud-froid est due, je pense vous l'avoir déjà dit, à George Loewenstein, dont on peut notamment citer ces deux articles. Et pour l'illustrer, prenons d'abord l'exemple des six individus français qui se sont donnés la mort en 1996 après qu'une opération policière les avait identifiés comme consommateurs de matériaux pédophiliques. De toute évidence, ils ont agi sous l'impulsion de la honte, laquelle est sans doute, comme je l'ai déjà fait observer, l'émotion la plus difficile à supporter et à laquelle, dans un cas extrême, seule la mort semble offrir une échappatoire. L'écart d'empathie chaud-froid consiste en ce que ces individus se sont trouvés incapables, tant qu'ils étaient sous l'emprise de l'émotion, d'imaginer que celle-ci n'allait pas perdurer indéfiniment. Autrement dit, ils n'ont pas tenu compte de la demi-vie brève des émotions. Et je signale au passage que Loewenstein a également démontré l'existence d'un écart d'empathie froid-chaud dû à l'incapacité dans un état non excité à imaginer l'impact d'une émotion ou de notre expérience visuelle dans l'avenir. Ainsi, il faut croire qu'avant qu d'être dénoncés, ces mêmes consommateurs n'étaient pas pleinement conscients de l'effet dévastateur de la honte qu'ils ressentiraient si un jour on les découvrait, et que, s'ils l'avaient été, ils se seraient abstenus de cette activité. Il s'agit là évidemment d'une irrationalité froide dont il sera question. La semaine, dans les semaines qui viennent. L'écart d'empathie chaud-froid est un phénomène très important. Ensuite, des exemples de Loewenstein, qui concerne surtout les décisions médicales, je voudrais illustrer le, ce mécanisme par un épisode célèbre de la Révolution française, la nuit du 4 août 1789. Comme on le sait, les décisions radicales prises lors de cette nuit le furent sous l'influence d'émotions très fortes, que ce soit la peur, l'enthousiasme, la malice ou la vanité. J'en ai parlé longuement dans mon cours de l'année dernière. Bien que le règlement de la Constituante, adopté le 29 juillet 1789, précise que toute motion relative à la Constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différents, les Constituants se précipitèrent sans s'étendre. Et dans le courrier. De Provence, l'organe de Mirabeau, on lit le compte-rendu suivant. M. Foucault ayant réclamé les trois jours, réglementaires de discussion, M. de Beaumet lui a répondu qu'un élan de patriotisme n'avait pas besoin de trois tours. Et le duc de Liancourt que, comme on ne pouvait pas varier dans de tels sentiments, les trois tours seraient une perte inutile de temps. hâtons nom de faire jouir nos concitoyens de ce que le patriotisme nous a dicté a dit un autre membre de la noblesse. Mais par la suite, bien sûr, il s'est avéré tout à fait possible de varier dans de tels sentiments, comme en témoignent les deux notations suivantes du journal d'un constituant. Donc, le 5 août, Adrien Duquenois euh, note que « Jamais, sans doute, aucun peuple n'a offert un tel spectacle, c'était à qui offrirait, donnerait, remettrait au pied de la nation. Moi, je suis baron de Languedoc, j'emmène mes privilèges. Moi, je suis membre des états d'Artois, j'offre aussi mon hommage. Moi, je suis magistrat, je vote pour la justice gratuite. Moi, j'ai deux bénéfices, je vote contre la plus, pluralité des bénéfices. Plus de privilèges de ville, Paris, Bordeaux, Marseille y renoncent. Grande et mémorable nuit. On pleurait, on s'embrassait, quelle nation, quelle gloire, quel honneur d'être français. Mais cinq jours plus tard, le plus grand mal, sans doute, c'est qu'il n'y ait pas d'esprit public. On se tromperait étrangement si l'on croyait que c'est l'amour de la patrie qui a déterminé la plupart de ceux qui ont renoncé à ce qu'ils possédaient. Et si jamais l'Assemblée nationale érige des hôtels à deux divinités, ce doit être à la peur et à la vengeance. C'est la peur qui a forcé la noblesse à renoncer aux droits seigneurs. C'est la vengeance qui l'a portée à poursuivre la vénalité des charges. Ainsi, si ces opérations sont bonnes, si elles sont durables, il est évident que la peur et la vengeance ont fait le salut public. Donc, on peut bien varier dans de tels sentiments. Je voudrais pourtant signaler, et ce sera important plus loin, l'existence de certaines situations dans lesquelles les individus ont correctement anticipé la dégradation de leurs émotions et ont pris leurs décisions sur la base de cette anticipation. Le premier cas, décrit par le sociologue américain Robert Merton, concerne les contributions volontaires faites par les citoyens américains pour soutenir les combattants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merton nota que le désir de contribuer, déclenché par les, les appels à la radio, était en général très éphémère. Il trouva pourtant que certains auditeurs étaient tout à fait conscients de ce phénomène, c'est-à-dire du caractère éphémère, de leur désir de contribuer, et se hâter de téléphoner pour s'engager avant que leur patriotisme ne faiblisse. On peut chercher un autre exemple du même phénomène dans les processus de justice de transition que j'ai évoqués la semaine dernière. En Belgique, on se souvenait, après la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui s'était passé, ou plutôt de ce qui ne s'était pas passé après la Première Guerre, pendant laquelle, le pays avait déjà été occupé par les Allemands. Comme, à l'époque, l'épuration des collaborateurs n'était pas une tâche prioritaire, elle fut alors menée, après la Première Guerre mondiale, avec très peu d'énergie et, finalement, n'aboutit à rien. Donc, en 1944 45 les Belges se sont dit, « Cette fois-ci, nous n'attendrons pas l'affaiblissement du désir de vengeance. » En Hollande, à la même époque, il y avait pourtant des juristes de la même qui, de la même précise prémisse, tiraient la conclusion opposée. Ils se disaient, en gros, « Puisque notre colère va se calmer, il vaut mieux ne pas procéder à des exécutions irréversibles. » Donc, dans leur cas, il faut croire qu'ils ont, an qu ont anticipé non seulement que leur émotion allait se calmer, mais également qu'ils allaient regretter avoir agi prématurément. Ce serait un exemple de la capacité, dans un état chaud, anticiper, à anticiper un état chaud différent, susceptible de se produire après que le premier s'est calmé. Sur les points d'histoire, d'ailleurs, je vous renvoie à deux traitements excellents du sujet, dans, en Belgique et en Hollande, respectivement. Euh, pour introduire maintenant l'idée de biais émotionnel je vous rappelle d'abord le schéma de l'action émotionnelle que j'ai proposé la semaine euh, dernière. En y réfléchissant, j'ai conclu en mon regret qu'il est indispensable de le compl complexifier encore. Et, euh, comme le mot d'ordre du collège, c'est la recherche se euh, faisant, j'excuse que vous m'excuserez. Donc, euh, je vous propose maintenant la complexification suivante. Euh, vous constatez d'ailleurs que j'ai simplifié un peu également en, en éliminant une influence directe des de émotions sur l'action. Vous voyez ici, il y a cette influence directe de l'émotion sur l'action, ce qu'on pourrait appeler l'effet m'aider, d'après l'exemple que j'ai cité, que j'ai éliminé donc dans cette. Version par ailleurs plus complexe. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de distinction entre les désirs et les souhaits. Vous voyez, ils sont tous. Les émotions engendrent des désirs et des souhaits. Et j'ai suivi en cela la plus grande partie de la philosophie analytique et la psychologie contemporaine, à l'exception de la psychanalyse. Puisqu'il me semble que cette distinction est utile pour l'analyse des émotions, je vais donc consacrer quelques minutes à l'expliquer et à l'illustrer, en m'appuyant notamment sur quelques passages empruntés à Proust. En anglais, la distinction entre souhaiter et désirer est rendue par celle de wish et want. Pourtant, la traduction anglaise de l'expression « prendre ses désirs pour la réalité » est « wishful thinking », donc « confusion entre les désirs et les souhaits ». Il en va de même en allemand, où l'on parle de « Wunschdenken euh, ». Plutôt que de chercher le sens de ces mots dans l'usage courant, je vais donc simplement stipuler une définition qui est néanmoins assez proche de celui-ci. Dans ma définition, les désirs sont, les, des le le sont des préférences dont le domaine est un ensemble d'actions, tandis que les souhaits sont des préférences dont le domaine est un ensemble d'états du monde. Un désir est un désir d'agir, de punir quelqu'un, de fuir quelque chose, de faire aveu, de se donner la mort, et ainsi de suite. Par contraste, un souhait est un souhait que le monde soit tel ou tel, que la pauvreté dans le monde soit éliminée, que mon épouse me soit fidèle, que j'obtienne de bonnes notes à mon examen, et ainsi de suite. Pour les émotions qu'on pourrait appeler impersonnelles, seule importe la réalisation de l'état souhaité, en ce sens qu'il est indifférent à l'agent, que ce soit lui ou bien une autre personne, ou même un événement naturel qui emporte la responsabilité causale. Pour celui qui est, seul compte la disparition de l'objet de sa haine de la face de la terre. Pour l'envieux, seul compte la destruction du bien envié, que ce soit par la foudre ou par son action à lui. Pour la personne indignée, seul compte la punition du coupable. Et pour celui qui ressent de la pitié, seul compte le soulagement de la misère de la personne en détresse. Et enfin, à celui qui ressent de la schadenfreude, terme allemand pour la joie provoquée par le malheur d'autrui, l'origine de l'infortune de celui-ci est indifférente. Par contraste, une émotion personnelle requiert que l'état souhaité soit réalisé par l'action de l'agent lui-même. C'est notamment le cas de la colère qui exige, que l'offenseur soit puni par l'offensé même, du sadisme qui ne tire plaisir que de l'inflexion directe de peine, du sentiment de culpabilité qui exige une réparation personnelle et qui ne se, se, ne se satisferait pas de l'assistance offerte par une tierce personne à l'individu auquel on a fait du tort. Ainsi, dans le désir de faire réparation, il y a souvent un élément égocentrique, en ce sens que le but de l'action est de soulager l'attention du coupable plutôt que la situation de sa victime. On pourrait même parler de pitié égocentrique à propos d'une personne qui se soucie plus du gain d'amour propre qu'il tire de sa bienfaisance que du gain de bien-être qu'il procure aux bénéficiaires. Et dans un cours précédent, j'ai parlé à ce propos d'un effet Valmont. Je mentionne au passage que du point de vue des démunis, il vaut mieux que leurs bienfaiteurs soient égocentriques qu'animés par un altruisme impersonnel, puisque cette dernière motivation fait du bien-être des bénéficiaires un bien public. Car, comme je l'expliquais longuement dans mon cours de l'année dernière, les contributions volontaires au bien public par des individus altruistes risquent d'être sévèrement sous-optimales. Et on pourrait peut-être faire un raisonnement semblable à l'égard des punitions, dans la mesure où le souhait que justice soit faite est plus faible ou plus dilué que le désir de se faire justice. Cela dit, je ne propose certainement pas le remplacement de l'appareil de la justice par la vengeance privée. Ainsi, dans les émotions que j'ai appelées impersonnelles, on constate l'enchaînement suivant et je reviendrai assez longuement sur les modalités de l'induction du désir par le souhait. Par contraste, dans les émotions personnelles, on observe la séquence suivante, et euh, je mentionne que la peur, l'émotion de la peur, est à cet égard un peu ambiguë, comme on témoigne l'existence des deux expressions « j'ai peur que » et « j'ai peur de ». On a peur de l'ours qui s'approche, mais on a peur que le marché financier ne s'écroule. Lorsqu'on a peur de quelque chose, l'émotion induit le désir de lutter ou de prendre la fuite. Lorsqu'on a peur qu'un événement ne se produise, l'émotion induit le souhait qu'il soit évité. Et comme je l'expliquerai tout à l'heure, l'amour est également ambigu en ce qu'il présente la situation suivante. La question se pose maintenant de comprendre quand et comment le souhait induit un désir de réaliser l'état souhaité. La réponse dépend d'un grand nombre d'éléments, de la rationalité de l'agent, de sa capacité à exercer une influence causale sur le monde, de son attitude normative vis-à-vis -vis du sujet et de ce qu'on pourrait appeler son engagement personnel. Parfois, aucune action n'est possible qui conduise à réaliser le souhaité, comme lorsque le dégoût de mon travail me fait souhaiter avoir choisi une carrière différente ou quand l'espoir d'un pique-nique induit le souhait qu'il ne pleuve pas demain. De même, quand je souhaite que mon enfant malade guérisse, souvent il n'y a rien que je puisse faire pour réaliser cet état. Et dans ces cas, un agent rationnel s'abstiendra d'agir. Le souhait d'obtenir de bonnes notes induit naturellement le désir de travailler avec plus d'acharnement. Or, en d'autres cas de figure, le contrôle causal, total ou partiel n'est ni suffisant ni nécessaire pour induire un désir d'agir. En l'absence d'un engagement personnel, je peux très bien souhaiter que la pauvreté dans le monde soit éliminée sans avoir le moindre désir d'y contribuer par un sacrifice personnel. Ce serait le cas de ce que j'ai appelé, dans mon cours de l'année dernière, l'altruisme lexicographique. Reste à savoir s'il s'agit dans de tels cas d'une vraie émotion. De même, je peux ressentir un souhait ambieux que la maison de mon voisin soit détruite par le feu et avoir même la possibilité de réaliser moi-même cet état sans risque d'être découvert et néanmoins m'abstenir d'agir à cause de la position très basse qu'occupe l'émotion de l'envie dans la hiérarchie normative des motivations. Reste à savoir si j'appellerai les pompiers, si de ma fenêtre, je constatais que la maison du voisin était en flammes. Inversement, même lorsqu'on n'a aucun moyen d'exercer une influence causale sur l'état souhaité, la pensée magique, dont je vous ai parlé dans le cours du 10 janvier, peut suggérer un désir et déclencher une action correspondante ou, le cas échéant, une inaction. Pour illustrer cette idée, je vais vous citer un passage de Proust que je commenterai plus longuement dans le séminaire d'Antoine Compagnon, mardi prochain. Il s'agit d'une occasion où le narrateur cherche à s'assurer l'assistance de Saint-Loup dans son effort pour faire la connaissance d'une certaine jeune fille. À cette fin, le narrateur croit pouvoir compter sur cette même curiosité de naturaliste humain que si souvent j'avais eue de faire connaissance avec une nouvelle variété de la beauté féminine. Or, cette curiosité... C'est à tort que j'avais espéré l'exciter chez Saint-Loup en lui parlant de mes jeunes filles, car elle était pour longtemps paralysée en lui, lui par l'amour qu'il avait pour cette actrice dont elle était l'amant. Elle même l'eût légèrement ressenti qu'il lui réprimé, à cause d'une sorte de croyance superstitieuse que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse. Ainsi, le souhait que sa maîtresse lui soit fidèle, infléchit les désirs de Saint-Loup en lui faisant se désintéresser des autres femmes. Cette distinction entre les souhaits et les désirs, on la retrouve à travers toute l'œuvre de Proust. Et je vais notamment vous citer ce passage, à mon avis, capital. Dans la mesure où une image qui accompagne une de nos résolutions, la motive, on peut dire que si Swann épousa Odette, ce fut pour la présenter, elle et Gilberte, sans qu'il y ait personne là, au besoin, sans que personne ne le sût jamais, à la duchesse de du Garmante. On verra comment cette seule ambition mondaine qu'il avait souhaitée pour sa femme et sa fille qui justement celle dont la réalisation se trouva lui être interdite et par un veto si absolu que Swann mourit sans supposer que la duchesse ne pourrait jamais les connaître. On verra aussi qu'au contraire, la duchesse de Garmont se lia avec Odette et Gilberte après la mort de Swann. Et peut-être utile était sage, pour autant qu'il pouvait attacher de l'importance à si peu de choses, en ne se faisant pas une idée trop sombre de l'avenir à cet égard, et en réservant que la réunion souhaitée, encore une fois, une fois ces mots, pourrait bien avoir lieu quand il ne serait plus là pour en jouir. Le travail de causalité, qui finit par produire à peu près tous les effets possibles, et par conséquent aussi ceux qu'on a vécu l'être le moins, ce travail est parfois lent, rendu un peu, peu plus lent encore par notre désir, qui en cherchant à l'accélérer, l'entrave, par notre existence même, il n'aboutit que quand nous avons cessé de désirer et quelquefois de vivre. Donc, si l'on agit sur le désir induit par le souhait, euh, le désir risque d'entraver la réalisation du souhait. Pour prendre un autre exemple, quand je souhaite que la personne que j'aime m'aime en retour, il est sans doute temps de penser que je puis, par mes actions, obtenir qu'elle le fasse. Or, souvent l'effet de réaliser ce désir sera l'exact contraire du résultat voulu. Et je reprends à ce propos un autre passage de Proust dont je vous ai déjà cité dans une conférence précédente, une partie. « Certes, la duchesse du Guémante et beaucoup d'autres femmes avaient toujours été très amables pour moi. Mais ma claustration avait certainement décuplé cette amabilité. Il semble que dans la vie mondaine, reflet insignifiant de ce qui se passe en amour, la meilleure manière qu'on vous recherche, c'est de se refuser. Un homme calcule tout ce qu'il peut citer de gl très glorieux pour lui afin de plaire à une femme. Là, c'est le désir. Et il qui est à l'œuvre, il varie sans cesse ses habits vert sur sa mine, il n'a pas pour lui une seule des attentions qu'il ressort de cet autre, qu'en la trompant, et malgré qu'il paraisse devant elle malpropre et sans artifice pour plaire, il s'est à jamais attaché. De même, si un homme regrettait de ne pas être assez recherché par le monde, je ne lui conseillerais pas de faire plus de visites, d'avoir encore un, bel plus un plus bel équipage, je lui dirais de ne se rendre à aucune invitation de vivre enfermé dans sa chambre, de n'y laisser entrer personne, et qu'alors, qu on ne ferait que devant sa porte. Ou plutôt, je ne le lui dirai pas, car c'est une façon assurée de rechercher qui ne réussit comme celle d'être aimé, c'est-à-dire si on ne la met nullement adopté pour cela. Et vous aurez sans doute compris par ces exemples comment la distinction entre les souhaits et les désirs, est liée à la notion des faits qui sont essentiellement secondaires, qui sont essentiellement des sous-produits, dont je vous ai parlé dans un cours précédent. Quand le souhait de s'endormir, d'oublier une vérité désir, désagréable, d'être naturel ou spontané, induit le désir d'agir pour produire l'état souhaité, c'est le résultat contraire que l'on observe. Revenons maintenant au schéma modifié de l'action émotionnelle. Et <coughs> Concédons euh, les quatre enchaînements causaux par euh, lesquels euh, les émotions sont susceptibles d'exercer une influence sur les croyances et donc sur l'action. Euh, il y a d'abord une action directe de l'émotion sur les croyances euh, où l'on peut citer non seulement les perturbations diverses de la capacité à raisonner, mais également l'écart d'empathie chaud-froid dont je vous ai parlé au début de ce cours. Et on peut noter que cet écart surgit non seulement dans un état émotionnel, mais dans d'autres états viscéraux, comme la soif, la douleur, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'action indirecte qui passe par le souhait, émotion, souhait, croyance, euh, je citerai de nouveau euh, Proust. par la puissance qu'exerçait sur mon imagination et ma faculté d'être ému, l'exemple de Swann, j'avais été depuis longtemps préparé à croire vrai ce que je craignais au lieu de ce que j'aurais souhaité. En fait, je me, suis appelé, je me suis aperçu, en y réfléchissant, que bien des exemples de l'impact des désirs sur les croyances que je vous ai proposé, sont en réalité des illustrations de l'impact des souhaits sur les croyances. Rappelez-vous par exemple le cas de la secrétaire de Keynes, dont l'amour pour celui-ci induisait le souhait qu'il l'aima qu en retour et par la suite la croyance qu'il l'aimait effectivement. La question se pose donc, un désir, désir engendré par l'amour est-il susceptible d'exercer une influence causale sur les croyances qui soit indépendante de celle exercée par le souhait engendré par cette même émotion. Et pour y réfléchir, considérons le cas suivant. Donc, l'amour qui induit le souhait que la personne aimait, même en retour, et en même temps le désir de l'embrasser. Et le souhait induit la croyance qu'elle m'aime, euh, qui induit euh, la croyance qu'elle ne me rejetterait pas si je l'embrassais, et le désir de l'embrasser euh, induit cette même croyance. Euh, donc, les deux chemins qui mènent à cette croyance finale sont susceptibles d'opérer en tandem, en parallèle. Je ne suis pas parvenu à déterminer s'il s'agit là d'un cas particulier ou s'il existe d'autres constellations semblables. En ce qui concerne l'impact qui se fait par l'intermédiaire des désirs, je vous ai déjà signalé la semaine dernière que la, colère, que, la colère, que la colère et la peur sont capables de modifier les croyances en déformant leurs objets. Donc, selon le proverbe, la peur grossit les objets, et selon Montaigne, au travers de la colère, les fautes nous apparaissent plus grandes. Et cet effet crée une boucle de rétroaction, entre l'émotion et les croyances, par laquelle une émotion initialement faible se renforce elle-même sans qu'il se soit produit un nouveau stimulus externe. Vous. Donc, ici, vous voyez qu'il y a cette, cette boucle de rétraction. Les, les émotions sont euh, induites <rire> par les croyances, mais en, en, en <coughs> mais en même temps, les émotions sont susceptibles de modifier les croyances par euh, les désirs, par les souhaits, ou même directement, comme dans le cas de l'écart d'empathie euh, chaud-froid. Euh, les, les exemples les plus frappants de ce, cette boucle de rétroaction sont sans doute fournis par la peur, euh, la colère, l'amour et la jalousie. À chaque étape du processus, une observation qui, à l'étape précédente, n'apparaissait pas comme significative, acquiert une science nouvelle qui propulse l'émotion vers l'étape suivante. Et je vous rappelle à ce propos deux passages que je vous ai déjà cités. Il y a la, le, la remarque de Iago sur Othello. « Les bagatelles légères comme l'air semblent à un jaloux des preuves aussi fortes que celles que l'on puise. » dans les promesses du saint Évangile, et de Stendhal, une marque effrayante que la tête se perd, c'est qu'en pensant en quelques petits faits, difficiles à observer, vous le voyez blanc, et vous l'interprétez en faveur de votre amour, un instant après, vous vous apercevez qu'en effet il était noir, et vous le trouvez encore concluant en faveur de votre amour. Pendant la Révolution française, la terreur s'explique sans doute en partie par ce mécanisme, qui a conféré à des faits et gestes de plus en plus marginaux une importance de plus en plus menaçante. On a également observé que dans les années précédant la Révolution, on a assisté à une sorte de paroxysme de sentimentalité ou de sentimentalisme qui se nourrissait également de faits de plus en plus minimes. Aux analyses classiques de Tocqueville, de ce qu'il appelait l'amour stérile et sentimental du genre humain, on peut notamment ajouter le travail suivant. Je passe maintenant à ce qui me semble constituer, de manière générale, le mécanisme le plus important par lequel les émotions sont capables de produire des croyances mal fondées et de subvertir ainsi les choix rationnels. Et pour revenir au... Il s'agit dans ce cas de euh, l'impact des désirs sur la collecte et euh, l'analyse des informations, et le désir étant ici le désir euh, d'agir dans l'immédiat plutôt, plutôt que de différer l'action. Donc, ce que je vais appeler l'urgence. Euh, donc, cet effet, ce mécanisme ne produit pas des croyances biaisées, mais plutôt des croyances mal fondées à la suite comme je viens de le dire, d'une collecte insuffisante d'informations. En fait, la production de croyances biaisées est facilitée par l'urgence, comme on va le voir d'abord à travers un petit exemple. Et je reviendrai sur un cas plus important par la suite. Comme je l'ai souligné plusieurs fois, l'amour-passion est capable d'induire par le processus standardien de la cristallisation, des croyances exagérées et biaisées ont les qualités merveilleuses de la personne aimée. En même temps, l'émotion est aussi cause d'urgence, comme dans le proverbe anglais, « qui se marie à la hâte se repent à loisir ». Ainsi, l'urgence empêchera l'amoureux de prendre le temps de recueillir des informations supplémentaires sur la personne aimée, lesquelles auraient pu modifier la croyance initiale. Et je vous rappelle à ce propos les travaux de Ziva Kunda, qui démontrent que la tendance à prendre ses désirs pour des réalités est sujette à des contraintes qui empêchent que l'on puisse se faire croire à soi, se faire croire à soi même n'importe quoi. À ma connaissance, Senec fut le premier à noter l'importance du phénomène d'urgence et à souligner l'obstacle qu'elle pose à la formation de croyances rationnelles en écrivant que la raison donne du temps à chaque partie, puis elle demande pour elle aussi un délai afin d'avoir le loisir de dégager la vérité. La colère se hâte. Et pour dégager le contraste entre la raison et l'urgence, ce Senex sert de l'exemple du général roman Fabius, surnommé le cunctator ou le temporisateur", tempora, temporisateur. Quel moyen a employé Fabius pour relever les forces défaillantes de l'Empire il a su simplement temporiser, faire traîner les choses et apporter quelques, quelques retards, toutes mesures que les gens irrités ne savent pas prendre. Je signale d'ailleurs en passant que pour les Romains, le terme « procrastination », le fait de reporter au lendemain, désignait une vertu plutôt qu'un vice. Les connotations négatives du terme n'apparaissent que vers la fin du XVIIe siècle, et cher certains chercheurs affirment, de manière plus ou moins spéculative, que cette dévaluation de la temporisation s'explique par le besoin de ponctualité créé par l'économie moderne. Je vais défendre ici la thèse suivante. L'émotion, ou les émotions, causent une préférence brute pour l'action immédiate qui est à distinguer des préférences induites. Il existe en effet toute une série de mécanismes capables de mimer ou de simuler cette préférence. Je vais commencer par les passer en revue pour apporter ensuite des preuves directes du phénomène de l'urgence. Et d'abord, distinguons encore une fois l'urgence de l'impatience de manière un peu plus systématique que je ne l'ai fait avant. Donc, il y a trois cas euh, distingués. Dans chacun des trois cas, l'agent a le choix entre deux actions A et B. Dans le premier cas, ces deux actions sont simultanées. Dans le deuxième et le troisième, elles sont successives. Dans le deuxième cas, les récompenses dont les grandeurs sont indiquées par les chiffres arrivent au même instant. Dans le premier et le troisième cas, à des instants différents. Et supposons donc que dans un état émotionnel, l'agent fait toujours le choix B, mais que sous l'influence de l'émotion, il choisit toujours A. Dans le premier cas, le choix de A est dû à l'impatience, dans le second cas à l'urgence, et dans le troisième cas, il pourrait résulter, pourrait résulter soit de l'une, soit de l'autre, soit des deux. À supposer que ce soit l'impatience dans ce troisième cas qui dicte le choix de A, on aura le cas où une préférence pour une récompense immédiate induit une préférence pour une action immédiate. Par contraste, le deuxième cas offre un exemple de ce que j'ai appelé la préférence brute, pour l'action immédiate. Pour creuser un peu plus la distinction entre l'impatience et l'urgence, on peut observer que dans la première, il s'agit d'un arbitrage entre deux variables, à savoir la grandeur de la récompense et le temps qu'il faut attendre avant d'y avoir accès. Ainsi, du point de vue de t, euh, temps égale T0, l'agent est indifférent entre recevoir la petite récompense au temps T égale 1 et recevoir la récompense plus importante au temps T égale 2. Dans l'urgence, en revanche, l'agent doit faire l'arbitrage entre trois variables. Le moment où il agit, la grandeur de la récompense, et le temps qu'il faut attendre avant d'y avoir accès. Dans le troisième des cas que je viens de vous présenter, on, pourrait, euh, on peut s'imaginer que si l'émotion de l'agent avait été moins urgente, l'importance du bien différé l'aurait fait pencher pour B. Autrement dit, la magnitude du bien différé aurait contrebalancé l'impatience et l'urgence combinées. L'existence de tels arbitrages implique qu'il n'y a rien d'irrésistible dans le désir de l'action immédiate. Dans les cas où l'émotion est capable de déclencher une action quasi-automatique, il s'agit de réactions qui passent directement de l'appareil sensoriel à l'amygdale, sans faire le détour par le cortex et je renvoie sur ce point aux travaux fondamentaux sur la peur de Joseph Ledoux. Mais dans ce cas, l'émotion est déclenchée non pas par une cognition, mais par une perception. Pour reprendre l'exemple de Ledoux, supposez que vous remarquiez une forme sur le sentier qui pourrait être ou bien un bout de bois mort ou bien un serpent. Quelques millisecondes avant d'arriver au cortex, la perception de cette forme arrive à l'amygdale où elle déclenche une impulsion de fuite immédiate et automatique. Même si le cortex est capable de différencier plus finement entre les perceptions et de déterminer s'il s'agit vraiment d'un danger réel, le délai pourrait, dans une situation donnée, se révéler désastreux. Autrement dit, en raison des coûts d'opportunité de recueillir une information plus détaillée, la sélection naturelle a mis en place un mécanisme qui est plus rapide, tout en étant aussi plus enclin à l'erreur. Dans l'analyse des émotions que j'ai proposées la semaine dernière, j'ai affirmé que les déclencheurs de celles-ci sont des phénomènes cognitifs plutôt que perceptuels, tout en notant l'existence d'exceptions importantes, dont précisément la peur. Je pense pourtant que dans les sociétés modernes, l'importance de ces automatismes est nettement moindre qu'elle ne l'était à l'époque où l'évolution naturelle a achevé son travail sur l'homme. En tout cas, je me limiterai aux émotions qui naissent une pensée et qui sont donc susceptibles d'être mis en balance avec d'autres pensées suggérant d'autres choix. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'impatience est capable d'induire une préférence pour l'action immédiate. Et je vais maintenant passer en revue quatre autres mécanismes capables de simuler ou d'imiter l'urgence. D'abord, phénomène familier, l'exhortation à ne pas remettre demain, ce que l'on peut faire aujourd'hui est une simple règle de prudence, car demain, on n'aura peut-être pas le temps, ou on aura oublié qu'il fallait le faire. À la figure des cas de figure suivants, ce cas-là ne comporte aucune excitation physiologique. Pour expliquer une troisième source, plus compliquée celle-ci, de la préférence pour l'action immédiate, prenons comme point de départ notre tendance naturelle à remettre à plus tard les tâches pénibles. C'est un phénomène en quelque sorte inverse de la tendance à exécuter immédiatement les tâches agréables. Et comme dans ce dernier cas, la structure temporelle qui s'ensuit de l'escompte hyperbolique du futur, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, cause un renversement de préférence concernant le moment d'exécuter la tâche pénible. Donc aujourd'hui,, euh, aujourd'hui, je range les options. Dans l'ordre de préférence suivant, d'abord exécuter la tâche pénible demain, ensuite le faire aujourd'hui et enfin le faire après-demain. Et demain, mes préférences seront, en se déplaçant dans le temps, de l'exécuter après-demain, l'exécuter demain et l'exécuter dans trois jours. Donc, comme vous le constatez, du jour au lendemain, la préférence concernant l'exécution demain par rapport à l'exécution de après-demain s'est renversée et un agent qui se déplace dans le temps en subissant naïvement de tels renversements successifs de ses préférences ne se mettra donc jamais au travail. Or, un individu qui temporise toujours finit pourtant souvent par s'en apercevoir. Comme l'a démontré George Ainsley en de nombreux travaux très importants, dont notamment ceux-ci, un individu sophistiqué qui comprend sa tendance à remettre les choses au lendemain peut essayer de la contrecarrer en adoptant ce qu'il appelle une règle privée, private rule », de ne jamais le faire. Et pour comprendre le fonctionnement de cette mécanique, constatons que l'agent range dans l'ordre suivant les règles qu'il pourrait <coughs> adopter. Sa première préférence, à partir de demain, ne jamais remettre les choses au le lendemain. C'est la prière célèbre de Saint-Augustin. Donne-moi la chasteté et la contenance, mais pas maintenant. Deuxième règle, à partir d'aujourd'hui, ne jamais remettre les choses au lendemain. Et enfin, à partir d'aujourd'hui, toujours remettre les choses au lendemain. La première option est instable, car, pour les raisons qu'on a vues, l'agent fera la même prière le lendemain. Il n'a donc que le choix entre la deuxième, la deuxième et la troisième stratégie. On peut démontrer comme à la suite d'Einsley, je le fais à l'aide d'un exemple numérique dans mon livre « Agir contre soi », que même du point de vue du présent, la deuxième stratégie est supérieure à la troisième. Cependant, cette deuxième stratégie, « ne jamais remettre les choses au le lendemain », semble excessif, car il arrivera sûrement des occasions où une exception sera justifiée. Mais cet excès est néanmoins nécessaire. Envie de notre ingéniosité inépuisable qui nous permet de faire de chaque jour une exception à tel ou à tel égard. Ainsi, l'agent qui adoptait une règle privée tend souvent à la suivre de manière religieuse comme si un seul écart devait entraîner une rechute permanente et définitive. À la pensée de remettre la tâche au lendemain, il éprouve une angoisse qui le pousse à, à l'exécuter immédiatement, même s'il a de très bonnes raisons de la reporter. Ce mécanisme fournit donc une troisième source de préférence induite ou dérivée pour l'action immédiate. Et enfin, je vous rappelle la distinction entre les agréments ou désagréments d'un épisode, épisode et les aspects positifs ou négatifs de l'anticipation de ce même épisode. Distinction notamment étudiée par Lohenstein. Donc c'est la distinction entre le plaisir de consommation et les plaisirs d'anticipation, ou les désagréments de consommation, et les désagréments de l'anticipation d'un épisode euh, négatif. Et penchons-nous à présent sur le cas d'un épisode futur à tonalité affective, affective négative, par exemple un choc électrique ou une visite chez le dentiste. Bien que dans un cours précédent, je me sois servi de l'exemple de la visite chez le dentiste pour illustrer la tendance à remettre à plus tard les choses pénibles, il peut aussi exemplifier le phénomène inverse si, à l'escompte du futur, on ajoute l'angoisse de l'attente. Si cette angoisse est en effet cap capable d'induire une préférence pour l'action immédiate, il ne s'agit pourtant pas de ce que j'appelais une préférence brute. Plutôt qu'induite par une expérience viscérale du premier ordre, les préférences pour l'action immédiate et l'effet d'une méta-expérience, à savoir l'émotion négative produite par l'anticipation d'une expérience négative future. Et enfin, cinquième mécanisme, en revenant sur quelques remarques que j'ai faites au début de cette conférence, l'anticipation de la dégradation de l'émotion est aussi capable d'induire une préférence pour l'action immédiate. L'exemple emprunté à Robert Merton, ainsi que celui de la demande belge de justice immédiate pour les collaborateurs, démontre que <coughs> si les acteurs sociaux sont capables de combler l'écart d'empathie chaud-froid, « the hot cold empathy gap », ils pourront choisir d'agir avant de s'être calmés. Nous avons pourtant vu qu'ils sont capables de combler également ce qu'on pourrait appeler l'écart d'empathie chaud-chaud, illustré par les juristes hollandais, et dans ce cas, cette tendance à la précipitation pourra ne pas se produire. Vous vous êtes sans doute demandé pourquoi, en analysant ce que c'est que l'urgence, j'ai fait ce détour assez long et parfois tortueux pour expliquer ce qu'elle n'est pas. C'est que je voulais illustrer par un cas spécifique, un problème méthodologique qui est sans doute plus endémique en sciences sociales qu'ailleurs, à savoir la multiplicité de causes possibles et plausibles que l'on peut avancer pour expliquer un seul et même phénomène. De même, la semaine précédente, j'ai insisté dans l'analyse des rapports entre cognition, émotion et action sur la multiplicité d'effets possibles et plausibles découlant d'un seul et même phénomène. Ces observations ne veulent pas dire que n'importe quoi peut mener à n'importe quoi, car, qu en principe, il est toujours possible, bien que souvent difficile, de tirer de chacune des hypothèses en jeu des conséquences additionnelles qui permettent d'en exclure certaines. Et je passe maintenant en conclusion <coughs> sur aux preuves, aux preuves positives qui permettent d'affirmer l'existence de cette préférence brute pour l'action immédiate que j'ai appelée l'urgence et qui, à mon avis, se produit fréquemment dans le cas d'émotions fortes. L'exemple proverbial du mariage hâtif et les observations de Snec sont subjectifs, mais évidemment insuffisants. Mon attention à l'égard de ce phénomène a d'abord été éveillée par mes travaux sur la justice de transition après 1945, et notamment par le constat que très souvent, les exécutions sommaires, ainsi que d'autres actes de justice sauvages, n'étaient justifiées par aucun besoin militaire. Qu'on pense par exemple à la tonte des femmes qui avaient eu des liaisons avec des Allemands pendant l'occupation et qui ne représentaient plus un, une menace euh, militaire. Un autre exemple est fourni par le procès du général japonais Yamashita par le tribunal de guerre américain. Après avoir été condamné à mort par ce tribunal pour des motifs très difficiles à justifier, il fit appel, appel à la Cour suprême américaine qui maintient la décision, mais dans une op opinion dissidente et clairvoyante, le juge Frank murty fit pourtant cette observation très pertinente. Aucune nécessité militaire ni autre situation d'urgence ne requérait la suspension des garanties offertes par le principe de l'égalité. Et pourtant, le procès de Yamashita fut précipité, (rush to trial, sous une inculpation inappropriée. On lui refusa le temps de préparer une défense adéquate et l'empêcha de profiter des règles de la preuve les plus élémentaires pour enfin le condamner sommairement à être pendu. Dans toute cette hâte inutile et peu convenable, needless and unseemly haste, il n'y eut aucun effort sérieux pour accuser ou de prouver qu'il était coupable d'une violation reconnue des lois de la guerre. Il convient, euh, je le pense, de s'attarder un moment sur deux expressions clés de cette opinion aucune nécessité militaire ni autre situation d'urgence, et hâte inutile. En effet, comme le montre nettement l'exemple de la forme sur le sentier, dont on ne sait pas si elle est une branche morte ou un serpent, la hâte, la hâte peut être très utile dans cette situa situation urgente. Lorsqu'en France et en Italie, vers la fin de 1944, on abattit des individus soupçonnés de collaboration avec les Allemands, sans forcément avoir de preuves probantes, c'était que ces individus constituaient un danger au plan militaire. Autrement dit, le caractère souvent adaptatif de l'urgence ne fait aucun doute. Pourtant, une action commise dans l'urgence, dans une situation où celle-ci est adaptative, n'est pas pour autant une action rationnelle. Et je, euh, je vous rappelle à ce propos mes critiques de Max Weber que j'ai proposées dans la première conférence euh, du cours. En fait, la conclusion appropriée serait plutôt de dire que l'urgence préempte le choix rationnel en ce double sens, qu'elle suspend la capacité au choix rationnel tout en produisant la même action qu'aurait produit cette capacité si elle n'avait pas été suspendue. Ce double effet est tout à fait évident dans l'exemple de la forme, dont on ne sait pas si elle est une branche morte ou un serpent, et il se produit sans doute aussi, du moins parfois, dans les cas de nécessité militaire dont je viens de parler. Les cas les plus importants surgissent pourtant, surgissent pourtant quand l'urgence cause une déviation de la rationalité plutôt qu'elle ne la simule ou limite. Cet effet risque notamment de se produire quand les coûts d'opportunité de l'acquisition de l'information sont faibles, auquel cas il est rationnel de prendre son temps avant de passer à l'action. Et je voudrais insister ici sur une idée qui me semble cruciale, à savoir que l'urgence tente à nous faire ignorer les conséquences à long terme des diverses options. Pour justifier cette proposition, on peut faire valoir que la collecte et l'analyse des informations susceptibles d'illuminer les effets lointains sont elles-mêmes des processus qui prennent beaucoup de temps. Par contre, on constate beaucoup plus rapidement quels seront les effets immédiats de l'action. Euh, je reviendrai sur cette idée tout à l'heure en illustrant par des épisodes récents. D'abord, je voudrais vous signaler que tout comme l'urgence est capable de maintenir les biais émotionnels, l'urgence et l'impatience se renforcent l'une l'autre en produisant un faible investissement dans les inf informations pour, portant sur les conséquences à long terme. Donc, euh, comme je vous l'ai signalé la semaine dernière, même si l'émotion n'est pas une condition nécessaire de l'impatience, euh, l'émotion peut faire accroître le degré d'impatience de l'agent. C'est-à-dire, euh, il tiendra moins compte des conséquences éloignées dans le temps des actions dans le présent. Et en même temps, comme je viens de l'expliquer, l'émotion induit l'urgence. Donc, par deux voies causales distinctes, cela arrive à un faible investissement dans l'information sur les effets à long terme. D'abord, euh, pour un agent impatient euh, qui, par définition, se soucie peu du futur, il n'y a pas d'incitation d'investir euh, dans euh, la formation de croyances euh, concernant les effets éloignés le dans le temps. Et en ce qui concerne l'urgence, elle induit simplement une faible investissement, un faible investissement dans les informations donc, euh, et, et, de manière plus précise, un investissement surtout dans les informations dont la collecte et l'analyse prennent peu de temps. Or, euh, si j'ai raison, euh, ce sont justement les informations sur les effets à long terme qui prennent euh, beaucoup de temps. Et donc, euh, qu'on euh, qu ne va pas observer dans les cas d'urgence. Et pour illustrer la proposition selon laquelle l'analyse des conséquences éloignées est un processus qui prend beaucoup de temps, on peut considérer le travail législatif en temps normal, c'est-à-dire calme. Entre les premiers travaux préparatoires dans le cabinet du ministre et le passage de la loi à l'Assemblée nationale, il se, place, il se passe le plus souvent plusieurs années. Et la raison de cette lenteur délibérée se trouve dans l'expérience des législateurs que même la loi, en apparence la plus utile, risque d'avoir des effets indirects ou pervers qui peuvent soit donner lieu à de nouveaux problèmes, soit même rendre plus sévère le problème qu'il était censé résoudre. Et en France et en ailleurs, la construction d'autoroutes dans le but d'alléger la circulation en fournit un exemple classique. Et dans cette perspective, on est frappé par la rapidité extrême avec laquelle les législateurs occidentaux ont adopté des lois antiterroristes à la suite du 11 septembre 2001. Aux États-Unis, le Patriot Act fut adopté le 26 octobre 2001. En France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, les lois ont été votées afin de avant la fin de l'année 2001. Et comme le montre Dirk Abridge dans cet article très instructif pour les trois pays européens, et comme je, le pense, comme je pense que nous le savons tous pour les États-Unis, ces lois ont souvent amené des restrictions sévères et même parfois des violations flagrantes des droits civils et politiques des citoyens ainsi que ceux des non-citoyens. Dans une perspective de court terme, ces mesures ont sans doute eu, du moins supposons-le, une certaine efficacité, en permettant soit d'appréhender des terroristes, soit de les laisser dissuader. À plus long terme, les abus, dont la baie du Guantanamo et Abu Ghraib sont devenus les symboles, ont sans doute eu une efficacité plus grande encore en créant de nouveaux terroristes. Si l'on s'était donné le temps de réfléchir plutôt que d'adopter ces lois dans l'urgence, cet effet aurait été prévisible. Et je vous rappelle sur ce point que l'urgence renforce non seulement les effets de l'impatience, mais également les effets du biais émotionnel. Si, comme je le pense, la peur et la colère, surtout chez les Américains, ont fait apparaître le danger terroriste comme étant plus grand qu'il qu ne l'était en réalité, l'urgence a empêché la correction du biais qu'aurait pu apporter un temps de réflexion. Et pour l'effet du de la peur et du colère, je cite encore le proverbe et Montaigne. Inutile, je l'espère, de souligner le caractère global et intuitif plutôt que focalisé et démontrable de ces dernières affirmations. La question de savoir si le passage des lois antiterroristes était adaptatif plutôt que contre-productif ne peuvent pas faire l'objet de réponses scientifiques. Pour mes propos, ce qui importe, c'est l'analyse des mécanismes par lesquels les émotions sont susceptibles d'induire des croyances rationnelles plutôt que la démonstration empirique que ces mécanismes ont été à l'œuvre dans un cas donné. Et j'aimerais conclure en vous donnant matière à réflexion sur la situation en France. Avant le passage de la loi sur le voile en 2004, celui qui à l'époque n'était que le ministre de l'Intérieur s'est demandé dans une interview Doit-on légiférer à chaque fois qu'il y a une provocation manifeste Préparons-nous alors à une activité législative intense Et on pourrait ajouter Et de mauvaise qualité. Ensuite, il proposa sa propre réponse Je crains qu'il doit voter dans l'urgence, soit vécu par la communauté musulmane comme une punition ou une humiliation. Cela ne fera que provoquer l'inverse de l'effet recherché, au risque de conduire à une épreuve de force ou une radicalisation. La loi de 1905 représente un siècle d'équilibre entre les religions et la république. Prenons garde à ne pas ouvrir une nouvelle guerre des religions. Je vous remercie de votre attention.